0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 112. Hi, ich bin Alex und zusammen mit Felix und Chan mache ich diesen Podcast hier. In unserer heutigen Folge haben wir mal ein spezielles Thema aufgegriffen. Wir haben als Gast Hanna Breckwold und Hanna ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Hypnose-Coach. Und der Kontakt kam zustande, ach das hörst du gleich in der neuen Folge, es geht auf jeden Fall um das Thema Hypnose von Einsatzkräften, die belastende Einsätze hinter sich haben und wir fanden das tatsächlich sehr interessant und sind mal ein bisschen ins Detail gegangen mit Hannah. Und weil wir wissen, dass dieses Thema einfach für viele sehr relevant sein kann, möchten wir natürlich auch, dass ihr euch entsprechend, wenn ihr solche Einsätze habt, gerne Hilfe sucht. Hanna steht euch da zur Verfügung. Wir schreiben in die Shownotes noch rein. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr bis zum Ende Mai bei Hanna eine Sitzung bucht, einen Rabatt. Das steht alles in den Shownotes. Und ähm, wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge, mit dem Interview und wünschen dir natürlich eine tolle Woche. Ciao.
1: Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Alex. Ich bin Felix. Ich
3: bin immer noch John.
1: Und ich bin die Hanna.
2: Ja, habt ihr euch kurz gewundert, wer, wer ist da jetzt? Genau, Hanna ist unser mhm. Gast und wir werden uns heute über das Thema Hypnose für Einsatzkräfte unterhalten. Ganz kleiner Bogen, äh, wie diese Connection zusammenkommt, weil es ja tatsächlich ein bisschen untypisches Thema ist. Und manche fragen sich, Buch, wie, wie kommt das jetzt? Äh, zumal Hanna äh, aus dem Bereich Karlsruhe kommt. Und äh, Mario Schnepp.
3: Wunderschönstes
2: Bundesland. Ja, ja gut. Ja, komm,
1: komm, komm, Ohne Diskussion.
2: Genau, also. Das kann auch eine Schlagzeile in der
4: Bild-Zeitung sein. Gast ne? hat immer.
2: Gast oh, hat Leute, immer ich muss das nachher alles kommentieren hier wieder, wenn da irgendwelche ja, Hate-Botschaften kommen. Nee, nee, gut. Aber, ähm, also Mario Schnepp, <lacht> den kennt ihr ja noch aus unserer früheren Folge, als er seinen, seinen mega krassen Marsch hingelegt hat. Und der schrieb mich irgendwann an und sagte, hey, pass mal auf, ich glaube, ich habe ein ganz interessantes Thema für dich. Und zwar mit der Hanna. Und äh, jetzt musst du uns einmal erzählen, Hanna, woher ihr euch eigentlich kennt.
1: Ja, ist eigentlich ganz witzig. Und zwar der ähm, Mario ist der beste Freund von meinem Freund. Ah. Und äh, ja, ist eine ganz, ganz witzige Connection. Und wir waren abends mal bei Dulfs Essen. Ich ja. glaube, ihr als Hamburger kennt Dulfs ganz bestimmt.
2: Drei, Drei Stunden auf den Burger ja. warten, ja. alles klar. <lacht>
1: ja. Bester Burger in der Stadt. <lacht>
2: ist so. Und
1: ähm, genau, und da haben wir uns über das Thema unterhalten, weil mein Freund auch bei der Berufsfeuerwehr arbeitet in Hamburg. Und dann ist er auf das Thema gekommen, hat er gesagt, hey, ich habe da eine mega coole Idee. Wie wäre es, wenn ich mal dem Alex schreibe? So. Und hier sind wir.
2: Und da schließt sich der Kreis. Und jetzt sitzen wir uns digital gegenüber. Ähm, genau, du sagtest schon, es kann wahrscheinlich kurz mal bei dir an der Tür klingeln. Es gibt ein äh, kleines Präsent, wir verraten nicht was. Äh, ihr, ihr könnt tippen, ihr könnt reinschreiben in die, in die Kommentare, was ihr denkt, was es geworden ist. Wir wissen es ja schon.
1: Oder das, das, das klingt <lacht> ja. <the> <lacht> Ein Frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ai, ai,
2: ai. Apropos, hast du, ähm, also die die Folge wird ja erst im Januar ausgestrahlt. Wir haben heute den
3: ich, äh, 10. Ich glaube es ist der 10. oder? zwölften, ja, ja, der 10. 10. 2021. eine Woche nach Omni. genau. 22 wird Omikron, ja. Genau. Ähm,
2: Hanna, hast du schon Weihnachtsgeschenke?
1: Ja, schon so ziemlich alle. Krass. Tatsächlich. Schenkst du dir,
2: wir haben uns kurz bevor du dich eingewählt hast, haben wir uns auch über Weihnachtsgeschenke unterhalten. Hast du, äh, du und dein Freund, schenkt ihr euch gegenseitig was? Schenkt ihr euch was zusammen? Schenkt ihr euch nichts? Was ist der Plan?
1: Nee, wir schenken uns gegenseitig tatsächlich was, weil wir wohnen noch nicht zusammen. Wir haben ja gerade eine, eine Fernbeziehung Hamburg-Karlsruhe. Und sonst würden wir uns, glaube ich, was zusammenschenken für die Wohnung, aber so, ne?
2: Gut. Ähm, ja, steigen wir mal ins Thema ein, oder? Ähm, oder möchte Gerne. noch jemand was loswerden zum Thema Weihnachtsgeschenke? Ich, Felix, Chan, ich weiß ja, ihr, ihr habt mich immer frechlich beschenkt. Und ich hatte dann immer nichts und musste irgendwie schnell noch was aus der Aserwartenkammer rauskramen oder so. Diesmal habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe was für euch. Freut euch mal jetzt schon.
3: Kriegt ihr am 21. Lass mich gerade eine Plastikbrotdose, wo RKSH draufsteht.
2: Ja, gut, ich hätte halt ein Aufkleber drauf gemacht. <lacht> nee,
3: ähm, Hanna,
2: ähm, bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, erzähl uns mal ganz kurz ein bisschen was über dich und was du, ob du das, worüber wir heute reden, hauptberuflich machst, was du gelernt hast. Hau mal raus.
1: Gut, ähm, genau, ich bin eigentlich gelernte Physiotherapeutin tatsächlich und befinde mich jetzt gerade in der Ausbildung zur Heilpraktikerin und zur Osteopathin. Also sozusagen wird es mir eigentlich gar nicht langweilig den Tag über. Ähm und ich habe noch eine Ausbildung nebenher gemacht als Hypnosecoach. Ich arbeite in dem Bereich momentan nebenbei, würde aber ganz gerne eigentlich ähm, nach meinen ganzen Ausbildungen, wenn die jetzt mal fertig abgeschlossen sind, mich selbstständig machen und in dem, in dem Bereich noch ein bisschen weiter mich fortbilden.
2: Okay. Und ähm, ich habe euch natürlich auf eurer Instagram-Seite so ein bisschen besucht und auf eurer Internetseite. Du machst das mit deiner Mama zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau. Ja, meine Mama hat die Ausbildung zum Hypnosecoach schon vor, oh Gott, ich glaube zwei Jahren gemacht. Und ich war damals total, oh, ich habe gesagt, ey, so ein so ein Bullshit, wirklich. Hypnose, nee, nichts für mich. Und ich habe dann selber eine, äh, eine Hypnose bekommen mit einem Thema. Und es hat so gut funktioniert. wirklich Ich habe seitdem eigentlich ein komplett neues Leben. Und da habe ich gesagt, okay, krass, das muss ich machen. Ich muss das auch können. Und dann ähm, ist das so gekommen, dass ich dann die Ausbildung auch gemacht habe. Und jetzt machen wir das zusammen.
0: Geil, sehr
2: gut. Ähm, genau, wir hatten vorher ja schon geschnackt. Und äh, Felix ist so ein bisschen die kritische Stimme in unserer Konstellation, der sagte schon Ja, okay, Hypnose, Rettungsdienst, ah, weiß noch nicht, worauf ich mich hier einlasse und so. Felix, was denn, was äh, äh, hau doch mal raus, was sind denn deine Gedankengänge
4: dazu? Ich, ich glaube, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich äh, anfänglich äh, äh, ein anderes Verständnis davon hatte, so, so Hypnose direkt mit in den Rettungsdienst zu integrieren, also quasi in den Einsatz und nicht hinterher. Ja. Ähm. Trotzdem äh, es ist es, ich habe halt überhaupt keine Berührungspunkte mit Hypnose. Ich habe äh, dementsprechend keinerlei Erfahrung. Man sieht das irgendwie immer, was ist immer, also, ne? ab und zu mal irgendwie im Fernsehen, dann kommt da irgendeiner, der der meint irgendwie Magier zu einer, keine Ahnung was, und dann äh, wird kurze Hand auf, auf, auf den Kopf gelegt und dann zack, bumm, fallen sie nach hinten um und äh, machen das, was er möchte, so ungefähr. So, das ist so meine Assoziation mit. Hypnose und irgendwie, ich weiß nicht. So gefühlt ist es immer alles gestellt fürs Fernsehen. Ähm, nicht so meine. Aber
1: ich höre das immer. Also wenn ich erzähle, was ich mache, kommt immer ja, exakt kann. die Reaktion tatsächlich.
2: <lacht> so.
1: Also ich kann das verstehen.
2: Ich, ich habe eine äh, sehr positive äh, Geschichte zur Hypnose und zwar als ich äh, klein war, habe ich ganz, ganz schlimm Neurodermitis gehabt. Und mein Opa hat mich damals irgendwo hingeschleppt und ich konnte damit natürlich überhaupt gar nichts anfangen irgendwie und sagte so, ja, doch, wir gehen doch mal hin, die, die bespricht dich so ein bisschen und ich so, ja, okay, kann ja mit mir labern. Und das war dann auch so eine Hypnose-Geschichte und es ist, und, und, das ist wirklich jetzt kein Scheiß. So. Es ist wirklich unfassbar gut geworden. Es ist dann zwar später so zu Teenager-Alter nochmal wiedergekommen, ähm, aber bis dahin hatte ich dann keine Probleme mehr. so Und irgendwie, also ich habe ja als Kind null Verständnis dafür, irgendwie, ob das jetzt rational ist oder wie auch immer so. Also ich war da vielleicht fünf oder sechs, würde ich sagen. Ähm, das war meine Erfahrung soweit damit. Ansonsten habe ich...
4: Will ich Da stellt sich mir aber sofort die Frage, ob du dich dann im Teenageralter an dieses positive Erlebnis erinnerst hast und äh, erneut diese Dienste in Anspruch habe ich nicht,
2: weil wir dann ja auch schon weggezogen waren. Also ich woh wohnte ja vorher in McComb und dann ja hier in Hamburg und äh,
3: nee,
2: ich habe das nicht weiter verfolgt tatsächlich. Das stimmt. Ja.
1: Jetzt hast du ja mich.
2: Teenager-Halter. So ja, jetzt muss er nur nach Karlsruhe so. oder oh. oder wenn wenn Hannah halt ihren Freund in Hamburg besucht. So
1: kommt häufiger vor.
2: Siehst du? Ja Mensch, dann hätten wir natürlich auch persönlich eine Folge machen können. Aber egal. nur haben wir diesen Termin. Das ist ja auch schön. Okay, und aber erzähl doch mal, wie wie läuft denn oder wie wie war dieser Prozess, als du du sagst du hast das selber also du wurdest selbst hypnotisiert sozusagen hast hast da so eine so ein Coaching ähm, in Anspruch genommen und wie war denn so dieser Gedankenprozess hey das das will ich jetzt selber machen und was was gehörte dann da überhaupt zu und wie lange hat das gedauert und so
1: weiter also ich glaube tatsächlich, dazu muss ich ein bisschen was von dem Problem erzählen, wieso ich überhaupt zur Hypnose gegangen bin. Und zwar, ich habe schon als ganz kleines Kind, also wirklich, wenn du anfängst, deinem Kind Babybrei zu geben, in dem Alter, wo du eigentlich ja gar nicht entscheiden kannst, okay, möchte ich das jetzt essen oder nicht, habe ich schon angefangen, wenn meine Mama mir irgendeinen Babybrei mit Gemüse drin gegeben hat oder so, ich habe mich immer davon übergeben, immer. Und das hat sich immer weiter aufgebaut zu einer Essstörung, dass ich halt wirklich sowas gar nicht mehr gegessen habe, ohne dass es bei mir einen Würgereiz ausgelöst hat. Also so, dass ich wirklich mich davon übergeben musste, sobald ich das eigentlich nur im Mund hatte. Und klar, das schränkt natürlich deine Lebensqualität super ein. Du, äh, essen gehen ist nicht groß möglich oder sonst irgendwas. Du pulst immer nur in deinem Essen rum. Und da habe ich gedacht, ach komm, ganz ehrlich, du kannst nichts verlieren. Im besten Fall ist es weg, im schlimmsten Fall hast du es halt immer noch. Und dann war eine Freundin von meiner Mama hier, die das auch macht. Und dann habe ich sie einfach gefragt: Hey, wie sieht's denn aus? Können wir das doch mal probieren? Und dann haben wir das gemacht. Und dann sind in der Hypnose immer noch so ein paar andere Themen aufgekommen bei mir mit äh, Mobbing in der Schule, Beziehungen, sowas, solche Geschichten. Und das haben wir alles angefangen aufzuarbeiten. Und tatsächlich drei Wochen später, also mittlerweile, ich esse alles ganz normal. Ich habe kein Problem mehr. Ich muss mich nicht mehr davon übergeben. Ich probiere das Essen es ist einfach völlig in Ordnung, entweder mir schmeckt es oder nicht und keine Probleme mehr. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, krass, dann auch in meinem Alltag als Physiotherapeutin oder auch als Osteopathin, äh, wie viele Patienten doch auf der psychischen Ebene abgestellt werden. Und halt einfach gesagt wird, ja gut, ich kann dir nicht mehr helfen, geh mal zum Psychiater, nimm mal das Medikament, nimm mal das Medikament, aber ganz oft haben diese Geschichten einfach einen seelischen Ursprung. Und da habe ich gedacht, okay, könnte tatsächlich ganz geil sein, das in meine Arbeit zu integrieren. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt einfach. Und Dann habe ich mich angemeldet und dann sitze ich jetzt hier.
2: Und du hast ähm, das Coaching auch bei der Person gemacht, ähm, wo du es selbst als Kundin gemacht hast? oder oder?
1: Nee, das war, ähm, wie gesagt, eine Freundin von meiner Mama. Die wohnt in Hamburg oben, in Buxtehude wohnt die. Ja. Und die hat die Ausbildung auch da gemacht, wo ich sie jetzt auch gemacht habe. Ich habe mich aber nicht von dem Ausbilder hypnotisieren lassen, sondern von ihr. Ah, okay. Ja.
2: Ist das, ähm, ist das irgendwie so ein geschützter weiß nicht, Beruf, Bezeichnung oder wie auch immer? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ähm, nee, also, ja, nee, nicht direkt. Also ich darf mich zum Beispiel, Stand jetzt, nicht Hypnosetherapeutin nennen. Ja weil ich ja keine, ich bin keine Psychologin, ähm, sobald ich aber Heilpraktiker, Heilpraktikerin bin, ähm, ab dann darf ich mich tatsächlich Hypnosetherapeut nennen. Dann ist das Ganze schon wieder was anderes, momentan muss das noch über ein Coaching laufen, also es, man nennt das ganz normal Hypnose-Coaching, ähm, aber ich glaube, es ist jetzt kein geschützter Beruf. Nee.
4: Wie läuft so eine Ausbildung ab? Gibt es da standardisierte Inhalte, die man die, äh, vermittelt werden? Ist das, ist das so dieses klassische, äh, ich drücke die Schulbank, Frontalunterricht, äh, vielleicht ein bisschen Praxisanteil und dann äh, äh, lassen wir dich los auf die Menschheit? Oder, oder wie funktioniert
1: ähm, das? Nee, also ich habe die Ausbildung in Güstrow gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das was sage. Ist... Okay, ich merke schon hier, große Güstrow-Fans. Ähm, ja genau, da sitzt nämlich der Jeron Jörn sitzt da das ist auch ein Speaker. Ich kenne ihn über meinen Papa auch so ein bisschen. Und bei dem habe ich das gemacht. Und du machst davor, bekommst du online, ganz viele Online-Vorlesungen von ihm und sowas, wo du einfach so ein bisschen den Theorieunterricht online mit ihm machst, dass du dann in der Woche, wo du bei ihm vor Ort bist für die Ausbildung, wirklich nur noch Praxisunterricht machen musst. Und das ging fünf Tage dann insgesamt. Also klar, der Online-Unterricht davor noch einige Wochen. Ähm, der Praxisunterricht vor Ort eine Woche. Und dann lernst du wirklich jeden Tag, bringt er dich an dieses Thema immer näher ran, bis du deine eigene Hypnose dann vor Ort auch hast. Also du ähm, du wirst dort auch eine Hypnose selber durchführen.
2: Und dann an anderen Teilnehmern? Oder hat man dann... Äh Nimmt man jetzt, das wird gesagt, nicht jemand von der Straße, aber bringt man irgendjemanden mit, an dem man das dann macht? Oder so?
1: Nee, tatsächlich, der Geron hat einen sehr großen Zulauf mit der Hypnose und er schreibt dann immer mal wieder auf seinen Social-Media-Kanälen und so, hey, ich habe gerade wieder eine Ausbildung am Laufen, wer hat denn Bock drauf, wer möchte sich da als Proband hinstellen, ähm, die bezahlen dann nichts für diese Hypnose. Und genau so läuft das. Also wir kennen die vorher nicht. Ja, okay. Da kommen wildfremde Menschen mit ihren Problemen und genau.
4: Also quasi so, wie es ja hinterher Genau, ja auch sein so
1: wie es wird. hinterher auch sein wird.
2: Okay, und dann kam ja irgendwann, also jetzt schließt sich bei mir so ein bisschen natürlich der Kreis, dass also ich weiß, okay, dein dann, dann Freund ist bei der ähm, Berufsfeuerwehr und so. also Aber war das von vornherein sozusagen schon deinen Gedanken gegangen, dass du dachtest, ey, krass, ist ja eigentlich eine coole Methode ähm, für Einsatzkräfte oder kam das auch erst irgendwie so währenddessen?
1: Eine Blaulichtvergangenheit Vergangenheit natürlich. Ähm, ich bin selber hier bei uns im Ort in der Freiwilligen Feuerwehr lange gewesen und habe da natürlich dementsprechend auch einige Einsätze miterlebt, die dir doch irgendwie auf die Nieren gehen und habe dann in der Ausbildung, hat der Geron schon immer gesagt, ja, hey, Ihr müsst so ein bisschen gucken, dass ihr vielleicht euch auf etwas spezialisiert. Ne? Man geht ja immer gern zu jemand, der ein, der einfach so ein, ja, wie ja, nennt man das? Experten so ein, so, Genau, so ein Expert in seinem Thema ist. Und dann ist mir irgendwie sofort in den Kopf gekommen, hey krass, das ist ein geiles Thema für Einsatzkräfte, die traumatisiert sind. Also wenn wir nachher ein bisschen drauf eingehen, wie das in der Hypnose tatsächlich funktioniert, glaube ich, versteht ihr das besser. Weil einfach ganz viele ja doch auch immer mit sich hadern nach Einsätzen. Und einfach das Gefühl haben, hey, hätte ich vielleicht was besser machen können? Hätte ich vielleicht vielleicht doch zu langsam? Also ich kenne einfach diese Gedankengänge selber. Und so bin ich dann auf dieses Thema ähm, im Blaulicht gekommen. Soll ich wieder botlich sagen.
2: Okay, aber dann ähm, lass uns doch gerne mal einsteigen. Da direkt. Ähm, du wirst das ja irgendwie kommuniziert haben, beziehungsweise die Leute werden das mitbekommen haben. Gab es da dann direkt welche, die gesagt haben, Jo, Hanna, lass, lass mal machen. Ich habe da was irgendwie, was ich weiß, was mich beschäftigt. Oder ähm, hast du direkt so jemanden im Auge gehabt, wo du gesagt hast, ah, oh, ich merke ihm das an, er redet da immer wieder drüber oder so?
1: Ja, also ich kenne einige in dem Gebiet auf jeden Fall. Und gerade viele, also das ist jetzt vielleicht auch einfach wirklich ein Klischee, aber viele Frauen tatsächlich, wo Probleme damit haben. Und dann habe ich das Thema einfach immer mehr in die Runde gebracht und auch mal auf Social Media ein bisschen damit gearbeitet, Umfragen gestartet, wie denn so die Lage ist, ob Leute das Gefühl haben, sie haben Gefühl, äh, sie haben Gefühl, Einsätze, die ihnen noch so auf den Nieren liegen. Und das war wirklich erschreckend, wie viele dadurch sagen, hey, ja, ich habe da doch noch ein Thema mit. Also es ist wirklich erschreckend, wenn man sich das mal anhört, wie viele da doch Probleme haben und sich das vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund drückt, weil man doch immer sagt, ja, komm, aber es ist dein Job und ja, aber ich hatte jetzt niemand so direkt vor Augen tatsächlich. Es ist dann eher so, dass die dann auf mich zugekommen sind, auch aufgrund der Umfrage und ich ja dann auch mit Mario so ein bisschen zusammengearbeitet habe mit seinem Social Media Account und da dann viele rübergehüpft sind zu mir.
3: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist auch so ein Rettungsdienstphänomen, weil ich mache, oder wir machen das jetzt alle drei schon ein paar Jahre. Früher war immer so, hey, du bist der Retter, du musst es abkönnen, egal was da passiert, dann ähm, sag mal, es bloß nicht an dich rankommen lassen. Da gab es halt noch sehr so ganz alte Schlag von wegen hier, Gefühle zeigen und so weiter, bloß nicht im Rettungsdienst. Ich glaube, daher kommt es auch, nur weil es halt auch vielen Jüngeren überliefert wurde, von wegen, hey, du musst es machen, bloß nicht drüber sprechen, könntest du Schwäche zeigen. Das ist, da hofft man, dass mit der neuen Notfallsanitäter Generation da auch so ein bisschen der, der Kopf mal davon abkommt und einfach sagt, hey ich bin auch nur ein Mensch, ich darf da auch mal drüber reden.
1: Ja, absolut. Oder gerade auch, ich meine, ich wohne hier auf dem Dorf, auf einem kleinen Dorf, hier ist es ja noch mal ganz anders. Also ich glaube, bei den Berufsfeuerwehren, glaube ich, da wird anders noch mal drüber gesprochen oder auch im Rettungsdienst, aber so auf den Dorffeuerwehren, in den Freiwilligen Feuerwehren, da spricht ja keiner so wirklich drüber. Wenn dann tatsächlich mal so ein Einsatz ist. Und Also da bleibt mir persönlich zum Beispiel einer in Erinnerung, den ich selber gefahren hatte, und danach, also es war ein ganz furchtbarer Einsatz, wirklich war ganz schlimm. Und danach hatten wir eine kleine Nachbesprechung, aber es war jetzt, also wirklich gut aufgehoben fühlst du dich da, finde ich, nicht. Und klar ist, du kannst noch so oft sagen, hey, ihr habt alles getan, ihr konntet nicht noch mehr tun, aber wenn du selber einfach damit nicht im Reinen bist, das, ja, du, du trägst es einfach mit dir.
3: Wie hat es dann bei dir angefangen? Bist du dann zuallererst auf deine eigene Feuerwehr, wo du tätig warst und hast gesagt, hier, ich habe jetzt was mit Hypnose gemacht. Wie steht ihr dazu? Oder wie hast du so quasi in Präsenz damit angefangen?
1: Nee, tatsächlich in meiner Feuerwehr, also ich bin hier gar nicht mehr aktiv in der Feuerwehr drin. Hm. Ähm, hat verschiedene Gründe, aber ich habe hier die Finger gar nicht mehr so arg drin. Ähm, bin viel über den Hamburger Raum gegangen tatsächlich, auch ähm, über meinen Freund zum Beispiel. Klar, hat auch immer wieder Einsätze, wo einfach an die Nieren gehen, hab da mal so ein bisschen angefangen und dann wie gesagt über Social Media kamen einfach viele aus ganz Deutschland verteilt auf mich zu. Hier aus dem Raum Karlsruhe auch ein paar tatsächlich, aber mehr läuft über Social Media tatsächlich.
2: Und wenn, wenn du sagst, die kommen jetzt so quer aus Deutschland, ähm, wie wie läuft das denn ab quasi? Also die die melden sich irgendwann bei dir? und gib mal so einen, so einen Abriss, was ab dann so passiert.
1: Genau, also die nehmen den Kontakt zu mir auf. Es kommt ein bisschen drauf an, was wir machen. Wenn wir eine richtige Hypnose machen, muss es tatsächlich vor Ort geschehen. Also dann muss ich dabei sein. Ja. Ähm, das biete ich nicht online an. Das ist einfach, da kann zu viel, also ich, da habe ich einfach nicht die Kontrolle ja, drüber, ja. wenn ich das online mache das heißt, die kommen entweder hierher zu mir oder, was ich natürlich auch anbiete, wenn ich oben in Hamburg bin, für manche ist das natürlich näher, nach Hamburg hoch, dass man sich dann in Hamburg trifft, dann bekommt man von mir einen Fragebogen zugeschickt, den müsste man einmal ausfüllen und mir wieder zurückschicken und da, da geht es einfach darum, da beschäftigst du dich nochmal ein bisschen besser mit deinem Problem, wie beeinflusst es dich in deinem Leben, was gewinnst du, wenn du das verlierst, also wenn du dann das Problem verlierst, was ähm, könnte es sich negativ in deinem Leben verändern, wenn du das Problem hier lässt. Und einfach damit du dich nochmal ein bisschen besser damit beschäftigst und dass ich auch ein bisschen besser weiß, okay, um was es sich überhaupt handelt. Dann gibt es von mir eine Audiodatei, die geht, ich glaube, 15 Minuten circa. Das ist so eine Art Meditation so ein bisschen, einfach um dich auf diesen Trance-Zustand vorzubereiten. Sollte man ja, gute zwei- bis dreimal am Tag anhören, dass einfach du später, wenn du bei mir deinen Termin hast, ein bisschen leichter in diesen Zustand reinkommst. Das ist einfach, dass du es schon kennst, meine Stimme schon kennst. Genau, und dann, das war es eigentlich schon nach zwei Wochen, also zwei Wochen Vorbereitungszeit brauchen wir circa. Ja, und dann geht es schon los, dann kommt der Termin schon. Okay. Also ist gar nicht so viel.
3: Ja, und dann, und so ein Termin, Termin selbst läuft dann wie ab?
1: Termin selber, ähm, genau, also derjenige kommt zu mir, wir sprechen nochmal, ich erkläre nochmal so ein bisschen, da kommen auch immer ganz viele Fragen auf natürlich, auch wie bin ich dir nachher total ausgeliefert, ne, habe ich noch die Kontrolle über mich, ähm, genau, da werden ein paar Fragen noch geklärt und dann geht es eigentlich auch schon in unseren Coaching-Raum und da haben wir so ein gemütliches Bett liegen, da kann man sich so ein bisschen gemütlich machen und dann fangen wir mit diesem Trance-Zustand auch schon an, also ich versuche, denjenigen in diesen Zustand reinzubringen. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, also tatsächlich ganz viele sagen, sie wollen ihre Augen öffnen und es funktioniert nicht. Okay. Und so überprüfe ich das nachher auch. Ich sage, okay, probiere mal deine Augen zu öffnen und die liegen wirklich da und probieren ihre Augen aufzureißen und das funktioniert einfach nicht. Und dann weißt du tatsächlich, okay, ich bin jetzt in diesem Zustand drin, wo ich denjenigen brauche. Und dann fangen wir an, an dieses, wir nennen es Ursprungsereignis, zurückzugehen, also was da natürlich, meistens ist ist dieser Einsatz und wir arbeiten mit den Gefühlen, die der Patient hat, also der Patient, derjenige und genau, dann besuchen wir dieses Ursprungsereignis sozusagen, das ist die regressive Hypnose, wir reisen im Leben der Person zurück, weil es ist ja, ihr könnt ihr das vorstellen, ihr habt ja ein Unterbewusstsein, das gibt es ja und in diesem Unterbewusstsein ist ja alles gespeichert, es war ja alles da. Ihr habt ja alles schon mal erlebt. Das ist wie eine große Festplatte. Und euer Bewusstsein filtert das so ein bisschen, weil es sich immer an alles zu erinnern, macht natürlich keinen Sinn. Irgendwann ist die Festplatte voll. Und somit räumt er das so ein bisschen in den Hintergrund. Und wir versuchen das einfach wieder so ein bisschen nach vorne zu holen. Okay. Und es ist tatsächlich so, wir reisen dann ganz oft halt zurück zum Tag von diesem Einsatz. Und dann versuchen wir einfach in diesem Einsatz mit dieser Person nochmal zu arbeiten. Also sozusagen vereinfacht gesagt, heilst du dich selber nochmal in dieser Situation.
2: Wie, wie viele Einsatzkräfte hattest du bis jetzt, die mit dir da so in Kontakt getreten sind? Das
1: ist eine gute Frage. Jetzt gezielt wegen, wegen Einsätzen?
2: Ja, ja schon.
1: Zwischen 15 und 20? Ja, okay ja sowas ja. also es ist schon es wird schon angenommen
2: ja glaube ich das glaube ich total ja. und ähm, von den von den also weil wir bleiben jetzt mal speziell so ein bisschen bei diesem Thema Einsatzkräfte äh, mhm. von denen mit denen du äh, das gemacht hast wie ist denn da so das das Feedback äh, ist da eine Veränderung erkennbar also ich glaube auch grundsätzlich ist ja nicht jede Person vielleicht so dafür ich nenne es jetzt mal empfänglich und, und kommt nicht so gut rein vielleicht wie andere Personen. Gab es da irgendwie Schwierigkeiten?
1: Also klar, manche brauchen länger, um in diesen Zustand reinzukommen oder auch, um in dieses Ursprungsereignis zurückzukommen. Viele haben da ja wirklich auch schwere, schwere traumatische Verletzungen erlitten in, dieser, in diesem Einsatz. Man will sich da natürlich nicht wieder zurückbegeben, ne? Ist natürlich klar, du durchlebst diesen Einsatz nochmal, du musst das komplett nochmal durchmachen, du fühlst das auch nochmal, was du damals gefühlt hast. Und, ja, aber wenn die Leute sich tatsächlich mal drauf einlassen und dahin zurückgehen und sich selbst in diesem Moment das geben, was sie da brauchen, einfach sich selbst nochmal zu sagen, hey, es ist alles in Ordnung, du hast alles gut gemacht, du, du hast nicht in dieser Situation anders reagieren können, kommen die eigentlich alle total glücklich tatsächlich wieder aus der Situation raus. Ja und die also ich habe bis jetzt eigentlich wirklich nur positives Feedback bekommen es hat sich bis jetzt immer im Leben von denjenigen etwas verändert es ist immer positiv geworden das ist ja oft so dass man irgendwie doch täglich an diesen Einsatz zurückdenkt oder was ich persönlich auch mal hatte dass ich an der Einsatzstelle immer wieder vorbeigefahren bin und gedacht habe oh krass ne oder wenn da jemand wenn ich im Auto saß und jemand in der Einsatz also an dieser Einsatzstelle zu schnell vorbeigefahren ist und ich immer gedacht habe hey mach langsam da war ein echt schlimmer Unfall und das, Also ich persönlich habe das zum Beispiel seitdem gar nicht mehr. Und das haben ganz viele, sie sagen, hey, ich kann auch einfach an diesem Ort wieder vorbeifahren, ohne ohne diese negativen Gedanken dazu zu haben.
3: Was mich noch interessieren würde, bevor ich es ähm, vergesse, du hast ja vorhin gesagt, das findet er dann so dieser Termin in so einem Hypnose-Raum, in dem es beziehungsweise in so einem Rückzugsraum Statt Aber wie machst du das jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, du machst die Termine in Hamburg? Also blöd gesagt, mietest du dir dann ein Hotelzimmer, sag mal, für die Zeit? Oder hast du da irgendwo Räumlichkeiten, wo du dich mit einbuchen kannst? Oder wie läuft das da ab? Äh,
1: nee, in Hamburg mache ich es tatsächlich im Gästezimmer von meinem Freund. <lacht> nee, das, du brauchst da nicht viel für. Also du kannst die Hypnose eigentlich überall machen. Klar, ein schöner Raum ist natürlich für die Atmosphäre nochmal schöner, gar keine Frage. Aber du kannst es dir auch schön machen. Also der, wir machen das dann im Gästezimmer. Da steht auch ein Bett drin. Und dann werden da einfach das Licht ein bisschen gedämmt. Also das ist gar kein Problem.
4: Und wie schnell ähm, bekommt man den Erfolg einer erfolgreichen Hypnose mit? Also ist das von, von jetzt auf gleich? Als hätte man Schalter umgelegt oder dauert das ein bisschen, bis sich das quasi einspielt? Oder selbst das so?
1: Nee, tatsächlich merkst du es eigentlich ziemlich direkt. Gleich. Also, du brauchst eigentlich auch nur einen Termin. Ich habe noch nie einen zweiten Hypnosetermin gebraucht bei jemandem. Noch nie. Es hat alles nach dem ersten Mal geklappt. Und die meisten wachen, also wachen auf sozusagen aus diesem aus diesem zustand und sagen: Hey Hanna, krass, es fühlt sich an, als hättest du gerade einen IKEA-Pax-Schrank in meinem, in meinem Kopf aufgebaut und hättest mal aufgeräumt. Es, ich habe total klar. Es ist eigentlich ein schönes. Ja, ein schönes, äh, ein schönes Bild, finde ich. Also sagen die meisten, dass es sich direkt gut anfühlt und sie direkt keine Gedanken mehr daran haben. Ganz viele träumen ja nachts von den Einsätzen. Und oftmals kriege ich so nach drei, vier Tagen die Rückmeldung, hey, ich habe kein einziges Mal mehr von diesem Einsatz ge äh, geträumt. Krass. Ja.
2: Wie, wie läuft das so finanzierungsmäßig, das ist ja wahrscheinlich äh, auf Eigenkosten oder wird das in irgendeiner Art und Weise durch Kassenleistung erbracht oder so? Oder?
1: Nee, tatsächlich in Deutschland wird die Hypnose gar nicht von der Kasse bezahlt, überhaupt gar nicht. Also selbst wenn du es beim Psychologen machst, wird dir gar nichts dazu gezahlt.
2: Ah, okay, krass.
1: Ähm, ja, also es ist komplette Eigenleistung tatsächlich. Ist schade, weil zum Beispiel in Amerika, ähm, da teilt sich die Hypnose ihr, ihr Steckenpferd sozusagen mit der Psychologie so ein bisschen. Also, da ist das echt gleichgestellt. In Deutschland nicht so. In Deutschland ist das, also, wenn man sich mal so ein bisschen rumhört, hat doch immer mal wieder schon mal jemand Berührungspunkte damit gehabt, wie du jetzt zum Beispiel auch. Aber es wird leider von der Kasse nicht unterstützt.
2: Okay. Und willst du mal so eine Hausnummer sagen, damit die Leute so wissen, ah, okay, da pendelt sich das ungefähr ein?
1: Wir arbeiten, also es kommt ein bisschen drauf an, wo wir es machen natürlich. Wenn ich es hier unten, jetzt in meinem Coaching-Raum, ne, ist das natürlich was anderes. Da nehme ich momentan 300 Euro für eine Hypnose. In Hamburg oben habe ich es bis jetzt, ehrlich gesagt, selten gemacht. Ähm, was habe ich denn da? Ich glaube, 250 Euro habe ich da genommen, weil es einfach nicht in einem gewissen Raum ist. Ne? Also da ist es halt einfach. Ja. ja.
2: Und du also du machst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du aber rein theoretisch auch zu Leuten nach Hause fahren, wenn es jetzt, was weiß ich, es ist weiter südlich Richtung München hin oder irgendwie sowas? Oder ist es wirklich nur entweder bei dir oder in Hamburg?
1: Nee, tatsächlich machen wir es nur entweder bei uns oder ich noch in Hamburg oben. Weil es ist einfach so, du brauchst ein bisschen, wie soll ich es nennen, Autorität, also du brauchst in der Hypnose wirklich Autorität und die hast du nicht so, wenn ich zu dir komme, dann hast du wieder das Gefühl, du hast die Kontrolle und klar, du hast jederzeit die Kontrolle, aber du, man lässt sich nicht so drauf ein, es ist halt einfach bei dir zu Hause, ne? es ist was anderes, wenn du jetzt wirklich wohin gehst, es ist einfach was anderes und so, also wir haben es einmal bei jemandem zu Hause gemacht, ein einziges Mal, Wegen Panikstörungen, aber da ist es einfach besser, wenn du ein gewusst, also dein Umfeld um dich rum hast. Aber sonst immer bei uns vor Ort.
2: Ich wollte sagen, ne, das ist ja auch. Du bist ja sonst immer in diesen eigenen Räumlichkeiten und man braucht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach mal diese räumliche Trennung weg von dem. Hast du im Gegenteil zu dem Positiven auch mal so? irgendwas Schlechtes erlebt diesbezüglich? Also, dass Leute dadurch irgendwie nochmal krass getriggert wurden, es hat irgendeine Situation eher nochmal verschlimmert oder irgendwie
0: sowas?
1: Also klar, nee, also was das Ergebnis angeht, am Ende nicht. Weil die Hypnose ist wirklich erst beendet, wenn es für dich bereinigt ist. Also wenn für dich die Situation in Ordnung ist. Vorher hören wir nicht auf. Was man aber natürlich hat, sind starke Abwehrreaktionen in der Situation drin. Also wenn ich dann, wenn du dann wirklich zurückgegangen bist und du dieses, diesen Tag von diesem Einsatz nochmal erlebst, dass da starke Abwehrreaktionen kommen im Sinne von weinen, was ja aber natürlich auch positiv ist. Ähm, nee, aber sonst tatsächlich nicht. Also dadurch, dass du wirklich dich selber in dem Moment ähm, siehst, also das ist, ist es schwer zu beschreiben tatsächlich. Aber du arbeitest mit dir selbst nochmal, du siehst dich selber in der Situation und du sprichst mit dir selbst in dieser Situation. Und dadurch weißt du, du fühlst ja am besten selbst, was du brauchst, damit es für dich in Ordnung ist. Und das gibst du dir und wir arbeiten so lange, bis dieses Gefühl in dir weg ist. Und erst dann hören wir auf. Und somit hast du, es kann mal zu einer Erstverschlimmerung kommen, einfach weil dein... Dein Bewusstsein, also kleinem Unterbewusstsein, wie gesagt, wir haben diesen Schrank jetzt aufgebaut, wir haben aufgeräumt, aber dein Bewusstsein, da ist es noch nicht so ganz angekommen. Das braucht dann ein zwei Tage, aber dann ist das eigentlich in Ordnung.
2: Okay, aber das heißt, du hast auch gar nicht, kannst ja gar keinen Zeitrahmen so richtig absetzen. Ne? Es kann mal, blöd gesagt, nach einer halben Stunde, es kann aber auch vier, fünf Stunden vielleicht dauern, oder? Also...
1: Ja klar, also ich hatte von dreiviertel Stunde bis dreieinhalb Stunden hatte ich schon alles. Es kommt drauf an, weil ganz oft kommt noch was anderes in der Situation auf. Ja, es, ja, es ist schwierig vorher zu planen tatsächlich.
3: Magst du einmal, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber so einen Ausblick geben, wenn du jetzt mal zehn Jahre weiter guckst, hast du dann, sag mal, hast die Hoffnung, dass sich mehrere auf dieses Thema Hypnose für Einsatzkräfte spezialisieren oder hoffst du, dass du in zehn Jahren so weit bist, dass du vielleicht in verschiedenen Städten so eine Art Büro-Rückzugsort hast, was wäre so deine Zukunftsplanung, dein Zukunftswunsch?
1: Nee, tatsächlich fände ich es ganz cool, wenn ähm, das mehrere anbieten würden, vielleicht auch schon so ein bisschen integriert wird. Also es muss gar nicht die Hypnose an sich sein. Einfach, dass dieses Thema ein bisschen besser behandelt wird. Ich finde es, also gerade in freiwilligen Feuerwehren auf dem Dorf finde ich es einfach nicht gut ausgebaut, diese ganze Struktur. Klar, was die Hypnose angeht, das ist ein super, ein super Hilfswerk dafür. Würde mich natürlich auch super freuen, wenn das mehrere anbieten würden. Aber es ist, wie wir ja schon gesagt haben, es ist nicht für jeden was. Manche finden das gut, manche finden es nicht gut. Aber klar, ich muss da jetzt nicht alleine mitbleiben, sagen wir es mal so.
4: <lacht> und mir stellt sich doch die Frage, wenn ich, wenn ich das alles richtig verstanden habe, wenn dieser Einsatz quasi noch einmal komplett aufgeräumt wird, du kriegst das Erlebte dann ja quasi auch mit. Ähm, wie gehst du damit um? Also äh, es, wäre, es wäre ja nichts, wenn es die Leute nicht beschäftigen würde. Und... Ähm, Belastet dich das auch oder schaffst du es dir ja, einfach dadurch irgendwie ein dickes Fell anzueignen, das gar nicht erst an dich ranzulassen? Oder ist es einfach dadurch, dass es erzählt wird, so weit weg, dass sich das gar nicht betrifft?
1: Die Situation hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal, jetzt gar nicht mal nur mit Einsatzkräften. Da geht es natürlich also ich arbeite ja nicht gezielt nur mit Einsatzkräften. Ähm, Gerade wenn du mit Leuten arbeitest, die vergewaltigt worden sind zum Beispiel, das gibt es natürlich auch da ist es schon manchmal schwierig. Also gerade wenn dann, wenn du siehst, okay, jetzt laufen wirklich die Tränen, das geht demjenigen wirklich extrem nah, der kämpft mit sich. Aber wenn ich dann sehe, wie schön diese, also wir nennen es immer Heilung, wie schön diese Heilung funktioniert, das heilt mich selber irgendwie immer so ein bisschen mit. Also ich lasse das dann nicht da. Ich glaube, das ist bei mir aber auch so ein bisschen bedingt schon durch meinen Job, dass ich das so ein bisschen außen vor lassen kann. Also ich lasse es gar nicht so arg an mich ran. Nee.
3: Weil du ja vorhin gesagt hast, das Ganze ist ja momentan eine oder ist aktuell noch eine Privatleistung. Hast du denn die Hoffnung, beziehungsweise ist denn irgendwo mal in Aussicht, dass sich die Krankenkassen und sowas beteiligen? Es gibt es ja irgendwie so vom, ich weiß nicht blöd ausgedrückt, Hypnoseverband so anstrengend, dass man sagt, hey komm, das muss irgendwie von der Krankenkasse mitgetragen werden oder ist sowas gar nicht geplant?
1: Mir wäre da zumindest mal nichts bewusst Ehrlich gesagt, also ich glaube, du kannst es später, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal persönlich an mich denke, mit dem Heilpraktiker irgendwie mit abrechnen, das würde wahrscheinlich funktionieren über da eine Leistung, aber ich glaube da, ich glaube, das sieht schlecht aus. Solange wir da in Deutschland mit der Psychotherapie noch so schlecht aufgestellt sind, glaube ich, sieht das echt schlecht aus.
4: Gibt es denn für sowas eine Lobby, die sich für sowas einsetzt und stark macht? Oder ist man da wirklich komplett auf sich allein oh, Das ist gestimmt? eine gute
1: Frage. Müsste ich mal gucken. Das ist tatsächlich mal eine gute Frage. Also es, ich weiß... <lacht> die die lobby Guter Ansatz. <lacht> oh je, dann brauche ich aber ganz viele Lobbys hier. Physiolobby, Heilpraktiker-Lobby, ist alles ausbaufähig. Anna, du bist ähm,
2: jung, es geht noch einiges.
1: Äh, ja. <lacht> rettet, Hanna rettet die Welt. Ähm, ja, nee, tatsächlich weiß ich nicht, das ist eine gute Frage.
3: Mir können ja, wenn jemand von der Krankenkasse zuhört oder falls Karl Lauterbach zufällig zuhört, weil der hat ja momentan äh, steady Zeit, aber der momentan relativ Zeit dafür. Ja. Den könnten wir übrigens mal anschreiben, weil Jens Spahn hat uns ja jahrelang ignoriert. Ja, ich weiß nicht, ob Karl nicht gerade vielleicht irgendwie andere Prioritäten hat. Karl war in jeder Fernsehsendung oder medial überall quasi, ich sag mal, präsent nur bei uns noch nicht. Also mit dem Argument kann er nicht kommen, dass er keine Zeit hat. Ich habe, egal wann du den Fernseher angemacht hast, du hast den immer ja, irgendwo
2: gesehen. aber genau, sehen. So, Also wir, wir sind immer noch Audio. Ja,
3: mir mir wird es mir wird's reich, wenn ich ihn äh, Hanna, nochmal ganz kurz.
2: Also 300 Euro ist natürlich für ähm, für viele vielleicht auch eine Menge Geld. So, Die sich diesem Problem vielleicht trotzdem annehmen wollen. Hast du manchmal das Gefühl, dass Leute das gerne machen würden, aber der Preis hindert die Leute daran?
1: Nein. Mm,
2: Oder anders gefragt, ähm, wenn, wenn jemand das machen möchte und er sagt, ey, pass auf Hanna, ich, ich würde es super gerne machen, aber 300 Euro ist mir zu viel kriegen wir eine Lösung hin, das äh, keine Ahnung, über drei Monate zu splitten oder sowas. Geht sowas? Versuchst du nicht? So zu Nee, 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 nee. Es, es geht nur um, <lacht> ähm, dass Leute das wahrnehmen können, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel direkt haben.
1: Nee, auf jeden Fall. Also da bin ich, äh, ich habe ein großes Helfersyndrom leider. Ähm, nee, da lässt sich auf jeden Fall immer über alles sprechen. Also ich bin da niemand, der sagt, hey, was, du kannst mir die 300 Euro nicht zahlen, dann hier. Ist die Tür? Kannst du gehen. Also, nee, gehst das du meiner Mutter? Fall. Ja, ge ja, genau. <lacht> geht zu meiner Mama? Auch gut. Nee, ähm, nee also da bin ich, äh, da findet sich immer, also da hat sich bis jetzt auch immer eine Lösung gefunden, auch gerade wenn es Studenten sind, Schüler zum Beispiel, also da, Studenten, Schüler zahlen generell weniger, das ist wirklich gar kein Problem. Was natürlich immer cool ist, wo ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Unterstützung manchmal wünschen würde, dass vielleicht auch einfach die Kommunen sagen würden, hey, okay, wir merken, du hast da wirklich ein großes Problem. Komm, wir bezuschussen dir das einfach mal, weil ich meine, dir fehlt ja auch einfach eine gute Einsatzkraft.
2: Total. Also gerade ne, wenn es eine freiwillige Feuerwehr ist, hast du völlig recht. Ne? Das läuft ja, ist ja im Sinne der Gemeinde sozusagen. Ah, völlig richtig. Ja. Und es werden
1: ja wirklich, es wird, also ich sehe es bei uns hier immer, was da an Geld verpulvert wird manchmal. Wo ich mir denke, hey komm, es ist besser investiert, wenn du da einfach mal sagst, komm, wir machen vielleicht auch einfach mal ein Gruppencoaching mit allen zusammen und wir erarbeiten da ein bisschen was, wie man, wie man da arbeiten kann. Auf sowas hätte ich tatsächlich noch Bock, siehst du?
4: Gute Idee, gute Idee.
1: Ja, ne, habe ich gerade.
4: So, und, äh, weil Lassi so gerne falsch. 10% mit dem, <lacht> mit dem Code, 112.
2: <lacht> ja, ähm, worauf ist denn deine Mama spezialisiert?
1: Meine Mama arbeitet ganz viel in dem Bereich Trauerarbeit. Das ist auch gerade jetzt während Corona. Oh, da kann ich auf unsere Aktion noch hinweisen. Wir hatten nämlich eine Aktion am Laufen. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wir sind ja im Januar. Okay, wir hatten eine Aktion am Laufen. Trauer während Corona-Zeiten tatsächlich. Weil wir, wir hatten eine Patientin, die hatte meine Mama sogar die hat während Corona ihre Mama verloren. An Corona und wir kennen alle die Maßnahmen, die letztes Jahr ergriffen worden sind. Man konnte nicht mehr in die Krankenhäuser rein, die Beerdigungen haben nicht stattgefunden, ne? das alles. Und die Leute konnten keinen Abschied nehmen. Und sie, also diese Patientin, die war super traurig deswegen. Und da waren einige Dinge, die unausgesprochen waren mit ihrer Mama. Und sie ist in eine ganz tiefe Depression gefallen. Und wusste sich irgendwann nicht mehr zu helfen, hat meiner Mama geschrieben und hat meiner Mama gesagt, hey, gar kein Problem, aber wir brauchen diese zwei Wochen Vorlaufzeit für die Hypnose. Und innerhalb dieser zwei Wochen hat sie es nicht mehr ausgehalten. Sie ist dann in die Psychiatrie gekommen, wurde dort nach sechs Wochen oder so wieder entlassen, hat dann wieder Kontakt mit meiner Mama aufgenommen und hat sich in der Zeit bis zum Coaching das Leben genommen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat und daraufhin haben wir einfach gesagt, hey krass, okay, das hat uns alle echt ein bisschen getroffen, weil wir hätten wirklich helfen können. Und wir haben jetzt mit dem Giron eine Aktion jetzt gerade im Dezember am Laufen, dass wir kostenlose Coachings anbieten für Menschen, die während Corona einen geliebten Menschen verloren haben. Wow,
2: super schön. Dass, da,
1: dass wir da Trauerarbeit anbieten. In ganz Deutschland verteilt tatsächlich. Wir sind, glaube ich, 14 Coaches, die das machen. Ja, das haben wir jetzt gerade am Laufen.
2: Schön, also gute, schöne Idee. Trauriger Anlass natürlich, aber finde ich gut, dass ihr euch da so connected habt ähm, in so eine kleine Community. Äh, apropos, wie, also wie wie ist denn das so Community-mäßig? Tauscht ihr euch gegenseitig aus? Seid ihr vernetzt deutschlandweit, europaweit vielleicht sogar irgendwie?
1: Ne wir sind deutschlandweit vernetzt tatsächlich wir haben eine große whatsapp gruppe von allen die die Ausbildung da gemacht haben wo ich sie jetzt auch gemacht habe und da kommt eigentlich wirklich jeden Tag kommt hey ich habe eine Frage dazu oder hey ich habe dem und den jetzt im Coaching was ist denn eure idee was habe ich besser was habe ich falsch gemacht was könnte ich noch besser machen also da stehen wir immer im Austausch jederzeit haben wir da die Möglichkeit uns Rat zu suchen
2: und gibt es für euch so art, ich sag mal Weiterbildungs-, Fortbildungspflichten, Lehrgänge, freiwillig, was auch immer?
1: Ähm, wir haben alle zwei Jahre eine Masterclass, nennt sich das, ähm, in Güstrow, einfach um den Qualitätserhalt zu sichern, sozusagen. Ähm, das findet beim Giron vor Ort auch statt. Da ist einfach so, du besprichst nochmal Problemfälle, vielleicht. Gibt es irgendwie was Neues, er zeigt was Neues, sowas. Du kannst natürlich aber bei sämtlichen anderen Ausbildungsmöglichkeiten mitmachen. Also das muss nicht bei ihm sein. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Wir arbeiten noch viel mit dem Jagercode zum Beispiel. Das ist auch ähm, eine, eine andere Art von der Hypnose. Äh, da kannst du dich viel weiterbilden. Du kannst dich natürlich in der Show-Hypnose weiterbilden. Äh, das ist dann dieses, hey, auf der Bühne stehen und zack, weg aber das wollen wir ja nicht. <lacht> aber das gibt es tatsächlich. Aber das hat nichts mit der Hypnose zu tun, wie ich sie mache.
2: Ja gut. Äh, hat jemand von euch noch eine Frage?
3: Ich glaube, es ist ein Meisterhammer. Anna, geklärt. willst du noch
2: irgendwas loswerden, was wir, wo wir vielleicht gar nicht daran gedacht haben, was aber irgendwie aus deiner Sicht total wichtig wäre? Auf jeden Fall, wie dich die Leute finden und kontaktieren können.
1: Ja, nee, eigentlich das Einzige, was mir wirklich einfach super wichtig ist, ist, dass jeder weiß, dass er mit dem Thema einfach auch nicht alleine ist. Und ich glaube, es ist jedem von uns schon mal so gegangen. Ich nehme mich da selber nicht raus. Ich hatte auch Einsätze, wo ich einfach lange dran gehadert habe. Ich glaube, ihr wahrscheinlich auch, die man mit nach Hause nimmt. Und ich finde es einfach super wichtig, darüber zu sprechen, sei es jetzt mit dem Notfallseelsorger vor Ort von der Feuerwehr. Manchen hilft auch das schon, das ist natürlich völlig in Ordnung. Oder einfach zu Hause mit der Partnerin, mit Freunden. Oder wenn es halt wirklich nicht geht, sich selbst einzugestehen, hey, ich brauche wirklich doch einfach Hilfe. Und vielleicht dann auch mal einen Schritt weiter zu denken, vielleicht die Hypnose sich mal doch anzuschauen, sich mal anzuhören. Bei mir kannst du jederzeit ein kostenloses Informationsgespräch machen. Das ist kein Problem, ich stehe jederzeit da zur Verfügung, und genau erreichen kann man mich um, mit der Website Hypnose BreckVolt heißt die oder auf Instagram Hypnose Unterstrich ist das glaube ich genau und ja da bin ich jederzeit erreichbar
2: genau packen wir mit in die Show Notes auf jeden Fall sehr gut vielen vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich weiß nicht Felix was was ist mit deiner mit deiner Skepsis äh, vom Anfang was, oder buchst du da gerade einen Termin oder was machst Felix, du da parallel? <lacht>
3: Felix, Felix, Felix bucht. Ich bin, grad,
4: ja. ich bin <lacht> gerade parallel auf der Website, ja.
2: <lacht> also
4: ohne Scheiß bin ich da. Äh, oh, das habe
2: ich auch. Ich habe, äh, hab ich vorhin auch gemacht. Uh -huh. Ich habe äh, gesehen, Hanna uns äh, verbindet äh, das Klettern.
1: Ah echt? Gehst du also ja tatsächlich eher, cool. tatsäch tatsäch
2: eher Bouldern, aber ich war früher ab und zu Seilklettern. Nur mein mein Seilpartner ist weggezogen und ich hatte keinen Lust mir einen neuen zu suchen und
1: das ist ja. ja, ich gehe aber tatsächlich eigentlich auch mehr äh, Bouldern. Sehr. Ich gehe, wenn klettern, nur, nur im Urlaub an den Klettersteigen und sowas. W
2: welche, welche Halle, wenn in Hamburg?
1: Ähm, ich will jetzt mal die neue in Stellingen ausprobieren. Die Urban Apes heißen die, glaube ich, oder sowas. Ja. Ne?
2: Sehr, sehr gute Anbieter. Es gibt auch viele, viele andere Anbieter, aber die sind schon schon gut.
1: Aber die nehme ich immer. Ja. Und
2: als kleiner <lacht> Tipp, ähm, wenn die Folge rauskommt, dann sollte eigentlich auch schon die neue Halle im Bunker in der Feldstraße
3: eröffnet haben. Auch von Urban Ach, Apes. Ah, cool. Ähm, Stellingen ist besser, direkt vor meiner Haustüre. Das stimmt.
1: Aber wohnst du auch in Stellingen? Yes, wie häufig du? bist du da? Wir haben die Wohnung auch was in Stellingen. meinst
3: du, Felix? Ich sag, John, wie häufig bist du ich da? Ich laufe jeden Tag mit dem Hund vorbei. <lacht> und und schicke den Hund durch diesen Kinderparcours. So.
1: <lacht> sag Bescheid, das würde ich mir mal gerne angucken.
2: Das kriege ich <lacht> Aber Felix, ich habe dich unterbrochen. Du warst auf der Internetseite und hast was getan?
4: Ich, ich wollte mir einfach nur die Internetseite angucken. Und äh, äh, genau, einfach nur weil. Interesse. Interessant. Ja.
3: Ja. Lassi, du musst jetzt übrigens mal, bevor wir zu den fünf Fragen kommen, eine Minute Überbrückungsmusik einspielen, weil bei mir ist der Klassiker: der Akkus leeren, Ladekabel liegt das natürlich ist kein unten.
2: Problem. Ähm, ja. Und ich muss ich Okay, muss das also heißt, wir, wir verabschieden ja. uns dann. Halt, lass das uns mal verabschieden: einmal von, äh, von den Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, und auf mhm. ein besseres mhm. Jahr als äh, die letzten beiden. Äh, ich sag tschüss. Ciao.
3: Ich auch, ich bye
2: bye.